0: Hare Krishna, allora ben trovate ritrovate tutti allora stasera il titolo stasera è il segreto per tenere la mente assorta e questo viene da un'ispirazione mi è venuta a, a, ascoltando leggendo di una lezione una trascrizione di una lezione di Shila Prabhupada che fece in India, pur il 17 febbraio 1971. Il segreto per tenere la mente assorta. Perché la mente è il centro di tutte le attività dell'essere vivente. Anche quando, anche quando questo corpo fisico... Muore, la mente non muore, perché l'anima non muore, l'anima siamo noi, la mente e il corpo, la mente, intelligenza e falso ego sono il corpo sottile che coprono l'anima e sono quelli che portano quell'anima, quell'essere vivente nel prossimo, nella, prossima, nella prossima destinazione, nel prossimo corpo. Quindi la mente è un punto centrale del fine, il controllo e l'assorbimento mentale. È il fine di tutte le forme di yoga autentiche. No? Prabhupada qui ci parla di come tenere la mente assorta, no? in questa lezione. Dice, traduco dall'inglese, perdonate l'imperfezione, ma i, mi sembra che i punti che dice Prabhupada sono molto rilevanti. Krishna, anche Krishna, dice nella Bhagavad Gita, Yogi Nam Api tat Tatkate Nantaratmana Chi pensa sempre a me, all'interno di se stesso, è lo yogi di prima classe, il migliore tra gli yogi. Yoginam Nam Api Bhagavad Gita 6.47 Prabhupada spiega, no? Quando la spiegazione di questo verso, e tante lezioni, dice questa è la prova anche che Grazie In questo verso 6.47 che conclude il sesto capitolo, dedicato proprio allo yoga, questo ultimo verso è la dimostrazione che, che della, della potenza del, o della posizione suprema di, del pati yoga tra le diverse forme di yoga, perché Krishna lo dice personalmente, l'autorità suprema dice che tra gli yogi colui che pensa sempre a me all'interno di se stesso, dentro di sé, è il devoto, è il migliore tra tutti gli yogi. Ropada <coughs> aggiunge dicendo non c'è bisogno di speculare. Questo semplice processo, pensare a Krishna. Krishna dice nella Bhagavad Gita, Yogi Namma Pitsarvesha. Tra tutti i grandi, grandi yogi, ci possono essere grandi yogi, ma tra tutti, una persona che è sempre assorta nei pensieri di Krishna, all'interno di, se, all'interno di se stesso, è più grande di tutti questi grandi, grandi yogi. Più grande del più grande degli yogi. La persona che pensa sempre a Krishna dentro se stesso è più grande tra, tra i grandi yogi, anche più grande. E di nuovo, yogi nama, pisarvesham, Katena Taratmana. Madgata significa che la sua vita è modellata in modo tale che lui non può vivere, non può stare senza, senza pensare a Krishna. Madgata, Krishna dice: pensa sempre a me. Cioè, quindi, la vita di, 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 del Bhatti Yogi, la persona che assorta nei pensieri di Krishna, è stata modellata in modo tale che lui non può che non sta, non può vivere, non può. Non può andare avanti senza pensare a Krishna, non può, è modellata in quella direzione. È diventato assorto, questo è il Samadhi, cioè la sua mente è assorta, quello è il Samadhi. Madgatenantaratmanashraddavan Non per un'esibizione artificiale, cioè non è un'esibizione artificiale per far vedere che è assorto, che è in meditazione, no. Ma Shraddavan, Shraddavan significa con fede e amore. Shraddavan Bajate Yomam Sammeyutatamon Allora, quello è il Samadhi, il sorgimento della mente del Supremo. Però il padre dice, ma allora come come possiamo raggiungere questo livello? Com'è possibile raggiungere questo livello, questo stadio? Questo livello può essere ottenuto solo dalle persone che hanno sviluppato amore puro per Dio. Questo stato di assorbimento mentale può essere raggiunto solo dalle persone che hanno sviluppato un puro amore per Dio. È semplice da capire, dice il Padre, come per esempio, se sei un ragazzo, è molto semplice da capire. Se tu ami qualcuno, penserai sempre a lui. Semplice da capire. Se ami qualcuno, penserai sempre a lui. In questo, anche in questo mondo materiale, il cosiddetto amore, e poi riprende, dice, se un ragazzo ama una ragazza, qualche ragazza, o la ragazza ama il ragazzo, naturalmente lui o lei pensano sempre all'altro. Naturalmente. Così pensare a Krishna. Così, pensare sempre a Krishna significa means you must develop your love, significa che devi sviluppare il tuo amore. Pensare sempre a Krishna significa che tu sviluppi il tuo amore. E quell'amore è già dentro noi stessi, è già in noi stessi, in tutti. Krishna bhatti mitya girate proprio verso la nitya da krishna prema krishna batte krishna batte nitya siddha è, eternamente, è una verità eterna è un fatto eterno che voi avete il vostro amore per krishna all'interno di voi stessi tutti voi tutti noi abbiamo questo amore per krishna già, è già dentro di noi tutti è un fatto eterno è una verità eterna è un fatto eterno ci preoccupa semplicemente deve essere ravvivato, deve essere riportato alla luce, ma è già dentro. Pau è molto intenso, poche parole, ma piene e profonde, piene di significato. Quel processo, è mo- quel processo, quindi per, poi quel processo per riportare, per ravvivare, per riportare alla luce questo amore, è semplice, molto semplice. Se qua il canto, la recitazione, ceto d'Arpanamarjanan, questo cito tanti alila, 2012. Krishna, che è la luce, la luce di, o la luce di Krishna, dice la luce di Krishna è all'interno di ognuno, Siddha è una verità eterna, Nithyasiddha vuol dire in tutti gli esseri, quest'amore, questa luce di Krishna, questo amore è già in tutti gli esseri è una verità eterna, ma è coperta dalla contaminazione materiale. Quindi, cantando, recitando il mantra di Krishna, queste cose dirty things, nasty, nasty, vuol dire sgradevoli, brutte, queste queste cose brutte, che vengono dalla contaminazione materiale, invidia, Colera, lussuria, avidità no? per esempio, eh? per dare un esempio. Eh? Questo amore è già nel cuore di tutti, tutti noi, ma adesso è coperto dalla contaminazione materiale. Quindi, recitando il mantra di Krishna, queste cose spiacevoli, sgradevoli, brutte saranno ripulite. Ceto d'arpa, non Questa è la pulizia. Ceto certo vuol dire mente, coscienza, anima c'è tu coscienza mente a più ha più eccezione c'è 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 è la coscienza quindi c'è tu dar con no, la pulizia della mente questa è la pulizia proprio come lo specchio voi pulite gli specchi no? pulite lo specchio e poi vabbè, se pulite lo specchio, poi potete vedere bene il riflesso del, del vostro bel viso. Dopo aver pulito bene lo specchio, si vede il riflesso del nostro viso. Se, 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 se pulite, Quindi qui abbiamo molti punti, interessanti, molti punti interessanti che diciamo, racchiudono, no, no, racchiudono insegnamenti spirituali Essenziali, il processo per arrivare al successo no? essenzialmente: quali sono gli step, gli step per il ragazzo e la ragazza? Quando siamo assorti in quel tipo di amore, basta, no, tutto il resto, capito? No? In un certo senso, non conta più, uno va oltre tutte le limitazioni, le limitazioni esterne, gli ostacoli esterni pronto a fare qualsiasi cosa, in altre parole non è turbato, disturbato dalle circostanze esterne. Quindi Prabhupada, adesso ripassiamo un momento i punti punti che fa Prabhupada in, in in eh, in questo stralcio, in questa parte di lezione che ha fatto. Vediamo quali sono, sono vari punti interessanti. Allora, gli insegnamenti. Quindi, il primo punto che fa Prabhupada è che chi pensa sempre a Krishna è migliore tra tutti i grandi yogi, tra, quindi tra tutti, diversi spiritualisti yogi, sono diversi tipi: Dharma yogi, Gyana yogi, Ashtanga yogi. Ci sono persone che sono, usano la, processi differenti, tutti validi, se dati, no, confermati nelle scritture vediche, nelle scritture autentiche. Eh, confermati dalle, dalle, dalle scuole tradizionali spirituali sono metodi, metodi autentici di evoluzione spirituale. Però Krishna dice, qua, parla punto che fa, che tra tutti i diversi tipi di yogi, asceti, filosofi, ricercatori, il più grande di tutti, sull'autorità di quello che dice Krishna, non è che lo dice così, eh, ma tu sei di parte, no. L'autorità delle scritture vediche, della, di Krishna, la Bhagavad Gita, dice chi pensa sempre a Krishna è il migliore di tutti.
1: Puoi
0: fare il l'assoluto del ceto d'arpana? Allora, mi hanno detto che il ceto d'arpana era rimasto, c'era stato un, un, un blocco nella trasmissione. Allora, eravamo arrivati nella, nella lezione di Prabhupada, c'era l'esempio dello specchio. Quando pulite lo specchio, molto bene, allora si vede il riflesso del nostro bel viso. Similmente, se puliamo il cuore attraverso il canto, la recitazione, immediatamente l'amore per Dio si risveglia, l'amore per Christian si risveglia. E appena questo amore si risveglia, siamo immediatamente liberati. Questo è il punto che ci ha preoccupato. Quindi vediamo un po', ripassiamo gli insegnamenti, gli insegnamenti che da Shila in, questo, in questa bellissima, diciamo breve, questa, questa parte di questa lezione, che ha fatto ancora pur nel 71 in India, ma sono punti importanti perché diciamo, ci sono i, i passaggi essenziali che possono portare una persona, chiunque, una persona condizionata, eh, una persona con, come dire, con, con tutte le proprie carenze, debolezze umane, può portarla a diventare un'anima liberata. La persona di cui dice diventa il migliore tra i più grandi yogi. Come dicevo, Krishna, appunto, vediamo gli insegnamenti di questa, di questa lezione di Shira Prat. Quindi chi pensa sempre a Krishna è il migliore tra i grandi yogi, tra i diversi tipi di persone, spiritualisti, filosofi, Asceti, studiosi, scienziati, perché poi qui andiamo sulla base dell'autorità delle scritture vediche e dell'esperienza della vita, le qualità è osservabile anche nelle qualità delle persone. La persona che è assorta in questo stato di, di samadhi, perché quello pensare sempre questo è il samadhi, l'assorbimento della mente. Quando la mente è assorta nel supremo come dice anche Patanjali, quello, Ishvara, Pranidana, quello è il fine de, 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 dello yoga. No? Quando la mente è assorta in Krishna, quello è, 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 è successo. E chi riesce a fare così è il migliore tra tutti gli yogi. Il primo punto fa Prabhupada. Il secondo dice, la, sua, la vita di quella persona è modellata in modo tale da non... Da non poter stare senza pensare a Krishna. Cioè, chi ha, no? chi, ha questo, questo, chi, chi ha sotto in questo modo ha creato. Cioè, non è che ci è arrivato casualmente. Un giorno mi no, sono svegliato, sono innamorato di Krishna, mi sono svegliato con questo sentimento, con questo assorbimento, questa, no? con questa concentrazione mentale. No. La vita è modellata in modo da poter stare, per potere, da non poter stare senza pensare a Krishna si no? è organizzato la vita in modo tale che eh, ci sono sempre occasioni di stimoli spirituali intorno a sé, stimoli che lo portano a pensare al Supremo e quello dice cioè, quello è il vero assorbimento della mente, quello è il vero Samadhi quando pensare sempre a Krishna quello è il vero Samadhi e non è un'esibizione artificiale dice, però, padre, perché sto svegliendo gli insegnamenti principali non è che è una cosa artificiale che possiamo creare da soli, un'imposizione artificiale sulla mente, diceva, non è così. Adesso spiega. Poi lui stesso fa la domanda: ma come si raggiunge quel livello? Allora, come si fa a arrivare a questo stadio di, di assorbimento completo della mente? Il padre dice la risposta. Solo le persone che hanno sviluppato amore puro per Dio possono farlo. Cioè che solo chi ha sviluppato un puro amore per Dio può raggiungere questo stadio, questo livello di assorbimento della mente. Solo loro possono. E fa un esempio pratico, dice, ma è facile capire. Se ami qualcuno, penserai sempre a lui. Per fare esempio, abbiamo visto l'esempio del ragazzo e della ragazza. Quando una ragazza è innamorata di qualcuno pensa sempre al suo ragazzo e viceversa, il ragazzo innamorato pensa sempre a quella mente è assorta. Se c'è l'amore c'è anche la concentrazione mentale. No? Sempre, se ami qualcuno penserai sempre a lui. Quindi, quindi, per, cioè, se vogliamo raggiungere questo samadhi, questo assorbimento mentale, il titolo di stasera è quello ripetiamo, il segreto per tenere la mente assorta la mente vediamo come 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 flickering come si dice come irrequieta, è sempre in movimento no? è difficile tenerla ferma questa era più che mai no? la tecnologia poi non è che ha aiutato molto a calmare la mente ci vuole altri, altri metodi ma vediamo che non è facile tenere la mente concentrata a sotto. No? Quindi, per pensare sempre a Krishna devi sviluppare il tuo amore per lui. Quindi questo ci vuole. Se c'è l'amore, c'è la concentrazione, altrimenti la mente, la mente cerca, è come, no? cerca sempre il piacere, è sempre a caccia dove, dove, dove posso prendere, dov'è, dove c'è qualche stimolo pensare, sentire, dove c'è, dove sono delle emozioni piacevoli, dove posso trovare qualcosa di, no? che mi soddisfa, che mi dà piacere. No? È sempre a caccia, siamo sempre a caccia, costantemente, così è l'essere vivente in questo mondo. Ma quando c'è l'amore si ferma, quando trovo qualcosa, quando trovo una, una sensazione, l'amore è, 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 la, è la cosa più, più intensa, no? più intensa, perché noi siamo. Ananda, Maya, Bias, Ananda, la felicità spirituale o l'amore divino è lo stato di più grande soddisfazione che si può sperimentare. Quindi quando la mente, quando, quando troviamo l'amore divino, la mente resta assorta, si ferma. No? Non è un'esecuzione artificiale. Quando si raggiunge quando si arriva lì, allora effettivamente possiamo arrivare all'assorbimento mentale. E quando la mente è assorta trovi la pace, no? dice? E la pace non ci può essere, sen- e non ci può essere felicità senza la pace, dice Krishna, Triscia la vita. Quindi, quindi, per arrivare al suo momento mentale, ci deve essere l'amore, il risveglio dell'amore divino. E però, il padre ci ricorda, guarda un altro insegnamento in questa breve lezione: dice, che quell'amore divino è già eternamente dentro di noi, è cioè già da sempre. È una verità, è un fatto eterno, dice il padre, è un fatto eterno. È già lì, tutti, tutti siamo devoti di Dio, tutti siamo amanti di Dio, di Krishna. Quell'amore è già lì, eternamente, ma è coperto dalla contaminazione materiale, dice. Adesso è coperto. È lì, ma è coperto. Quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo solo ravvivarlo, riportarlo alla luce. C'è già... No? perché sono questi passaggi non puoi arrivare a, a, all'assorbimento mentale alla pace mentale alla concentrazione no? non possiamo arrivare a essere disturbati dalle circostanze esterne materiali se non arriviamo a quel stato di assorbimento ma quello stato di assorbimento avviene quando c'è l'amore e adesso l'amore è, è, è coperto dalla contaminazione materiale e dentro di noi è già lì eternamente è un fatto ma è coperto dalla contaminazione materiale quindi, che dobbiamo fare? Cosa possiamo fare? Il papà dice, dobbiamo, dobbiamo solo ravvivarlo, riportarlo alla luce, no? riportarlo fuori, questo amore già lì dentro di noi eternamente. Dobbiamo riportarlo alla luce. E qual è il modo? Domanda finale, nel senso: qual è il modo per riportarlo? Cioè, cosa possiamo fare in pratica noi oggi per risvegliare questo amore divino che poi porterà all'assorbimento mentale che è lo stato di liberazione anche in questo mondo, anche in questo corpo, lo stato di, di pace, di soddisfazione che poi tutti cerchiamo, perché è lo stato naturale, eterno, costitutivo, originale di ogni essere vivente. Qual è il metodo? Il processo per farlo è molto semplice. Di il processo per farlo per spazzare via la scorcizia dalla mente dal cuore è molto semplice. La recitazione del mantra Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare dice Prabhupada in questa lezione. Proprio come, e questo è il processo, ceto d'Arpa, questo è il processo di pulizia, recitare i nomi di Dio, recitare i nomi di Dio, ci sono anche altri nomi che sono tutti mantra, nomi di Dio autentici, sono mantra, dati nelle scritture rivelate, cioè, recitazione dei nomi di Dio, è un metodo semplice, ma pulisce, funziona, ceto d'Arpa, margina, pulisce lo specchio, lo specchio, lo specchio della coscienza, no? ceto d'Arpa, lo specchio della mente. Proprio come pulendo... Bene, se puliamo bene uno specchio, impolverato, poi quando abbiamo pulito potremo vedere il riflesso del nostro bel viso, dopo aver pulito lo specchio. Similmente, anche no, il punto finale che il in quelle, quella breve lezione che vi ho presentato, che vi ho proposto. Similmente, se puliamo il cuore o la mente, immediatamente l'amore latente si sviluppa, c'è Prabhupada. Quindi quando puliamo, puliamo la coscienza attraverso la recitazione in nome di Dio, immediatamente l'amore latente si sviluppa. No, le persone erano stupite. Quando, quando Prabhupada arrivò negli Stati Uniti con i suoi discepoli americani, i suoi giovani americani, quindi che vengono a una cultura totalmente materialista, e anche tanti, anche negli Stati Uniti, in Europa, gli studiosi, no? le persone che lavoravano nel sociale, vengono a vedere e anche i religiosi, il anche i religiosi erano molto colpiti, nel vedere, diceva, ma come hai dei discepoli che sono così tanto dedicati alla spiritualità, ma come hai fatto, no? chiedevano anche a Prabhupada, come sei riuscito, erano colpiti nel vedere quanto fervore devozionale avevano questi giovani, erano colpiti. Il Prabhupada ha detto, io gli faccio cantare le Krishna, gli faccio recitare il mantra di Krishna, do il prasada, cibo offerto a Krishna puro, vita sana e cantare, e recitare il nome di Krishna costantemente, ripetutamente e quello pulisce il cuore immediatamente e infatti succede così se puliamo il cuore la mente attraverso il mantra immediatamente l'amore latente si sviluppa è già lì, è già lì era già presente si sviluppa, torna a galla. sempre l'esempio dello specchio lo specchio, il nostro viso era già dietro, come dire pulendo lo specchio si vede poi il riflesso eh, quindi si tratta solo di pulire la sporcizia e quindi il padre conclude dice allora siamo immediatamente, siamo subito liberati eh, se puliamo il cuore la mente si purifica l'amore si risveglia e siamo immediatamente liberati quando c'è l'amore sei liberato quando c'è l'amore si, la tua mente è, là, è, assorta, è assorta nel ricordo, nel pensiero di Krishna e tutto il resto intorno Covid-19, problemi, economia, le vivi, le gestisci ma non sei più disturbato, problemi economici, problemi di salute, problemi esterni, non sei più turbato. Quando la mente è assorta, assorta, nel ricordo di Krishna del Supremo, quando la mente è assorta a livello spirituale, le altre, gli, altri, gli altri aspetti, vedi tutto, sei cosciente, capisci, ma non sei, non sei più coinvolto emotivamente la tua soddisfazione, il tuo piacere è là. È un punto di arrivo. Io sto dicendo ci stiamo lavorando sopra, c'è ancora tanto da fare, ma quella è la direzione, quella è il modo vero, autentico, autorizzato, no? Auto, no? sperimentato nei millenni, no? sperimentato e dimostrato, realizzato, il modo autentico per raggiungere questo stato di, 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 di felicità, di soddisfazione interiore, l'assorbimento della mente. Bene, vi ringrazio. Ringraziamo specialmente Sheila Prappa con poche parole molto profonde da insegnamenti, con poche parole molto semplici da insegnamenti molto profondi. E qui abbiamo tutte le scuole spirituali del mondo da sempre che, che lavorano su questi, su questi aspetti che Bravo Padre ci ha presentato in poche parole in modo molto magistrale, in modo così, no? così chiaro, logico. Are Krishna, bene, vi ringrazio molto per la pazienza, per la partecipazione, sentiamo se qualcuno ha qualche commento, domanda, su quello che diceva Carta, o su questo argomento in generale.
1: Max Scarciglia Suriano chiede, come possiamo chiedere perdono a Krishna Quando commettiamo degli sbagli e ci sentiamo in colpa e delusi di noi stessi? Grazie maestro.
0: Krishna è una persona, dice proprio Padre, una persona è il nostro migliore amico, è dentro di noi, il nostro cuore, ci sente. Quindi come possiamo chiedere, è come se tu vuoi bene una persona, o o ci tieni a una relazione con una persona, dici come faccio? a chiedere, scusa se faccio l'errore Chiedelo. basta chiedere dice chiedere nel senso no? esprimere esprimere sinceramente questo sentimento è una, una preghiera ti rivolge a lui, lui lo sente no? la preghiera si rivolge in questo, in questo atteggiamento lui sente naturalmente sente, sente apprezza perché infatti proprio poi c'è lo standard il livello per raggiungere la pura devozione è che una persona deve essere sinceramente, si pente sinceramente degli errori commessi. Quando commette errori si pente sinceramente. E quello è ricevuto l'anima suprema nel nostro cuore. Krishna si espande nell'anima suprema nel cuore di ogni essere, è presente in ogni essere. Sente questo atteggiamento, questo pentimento sincero per gli errori che possiamo aver fatto. Ed è pronto a perdonarci, perché il ricordo di Krishna brucia qualsiasi impurità. Quando Una persona ricorda Krishna quando viene purificato da, dagli errori passati. Naturalmente ricordiamo che se è sincero, se questo è sincero, se questa preghiera, questo, no, questo atteggiamento è sincero, poi naturalmente deve essere naturalmente, sicuramente seguito da uno sforzo un impegno a non ripetere gli errori dobbiamo essere sicuri impegnarci con molta sincerità e serietà a cercare di superare le nostre debolezze poi alcune ci vengono più facili sempre grazie all'aiuto divino, vino alcune un po' più difficili ma dobbiamo lavorarci sinceramente e gradualmente otterremo forza otterremo forza no? effettivamente sentiremo un sostegno positivo se noi ci mettiamo in questo atteggiamento scusate, all'ultimo punto anche Max dice qualcosa che sembrava anche notato nella seconda parte Caterina se vuoi ripetere
1: ripeto la domanda come possiamo chiedere perdono a Krishna quando commettiamo degli sbagli e ci sentiamo in colpa e delusi di noi stessi
0: sì. sentissi in colpa per gli sbagli è giusto senza farci una psicosi, perché non è che poi dopo ci scoraggiamo. Infatti, c'è cioè, quello che serve, quello che è necessario per, no? Per, quindi, sinceramente, con l'idea, con lo stimolo, con l'idea di fare meglio, con l'idea di fare meglio di, di soperse, Siamo delusi, va bene. Cioè, diciamo così, siamo diventati più realisti, abbiamo, vediamo meglio i nostri limiti per grazie divina, lui ci aiuta anche se diventiamo, se ci sentiamo, se ci compiacciamo troppo per i nostri piccoli successi nella vita e diventiamo un po' orgogliosi, Krishna a volte ci manda qualche, qualche prova che ci, ci fa fare qualche piccolo sgambetto per farci capire, attenzione, non è che sei arrivato chissà dove, stai attento, no? Stai attento, guarda bene, stai sì, prudente. Quindi, sì, lui ci... Noi non dobbiamo, non dobbiamo prenderla eh, delusi, delusi, ma non scoraggiati. Delusi nel senso che ci dispiace che ancora ho, ho, ho ancora certi limiti, ma sono più entusiasta che mai di andare oltre. Perché Krishna perdona gli errori. È pronto a... a se, se noi sinceramente ci impegniamo, ci sforziamo. Di migliorare, lui ci dà una mano, ci aiuta ed è sempre pronto. E non c'è errore così grave, non c'è colpa così grave che non può essere annullata dal servizio, dal batti, dalla Batti, dall'offerta di servizio a Caso Casomai dovremmo rinnovare il nostro impegno, la nostra volontà a fare meglio, a fare, no? a fare qualcosa in più per lui. E lui è subito pronto ad aiutarci. Krishna, grazie, qualcos'altro.
1: Sì, Mirala di Mila chiede. Hare Krishna, una domanda. Quando a causa di preoccupazioni non riesco a essere assorta nel canto, mi sento in colpa e mi scoraggio. Come posso superare questo stato d'animo? Grazie, Gurucharana Prabhu.
0: Grazie. <coughs> Se è difficile io la prova, no. Quanto, quanto siamo attaccati anche quanto è profondo ancora il nostro, eh, arrivano queste prove che disturbano la nostra mente ed è molto difficile, no? Una volta perfino tra quando c'era nel caso di, di, di Bombay, che è un caso molto difficile, c'era una persona molto avida, potente, Mr. Nair. adesso è appena uscito un libro in inglese, in questi giorni, con questa storia molto avventurosa, con. con casi giudiziari, eh, minacce, tanti problemi anche. I devoti hanno passato veramente grandi prove. E Prabhupada era fatto, fa anche Prabhupada, un devoto è andato, il sistema di Raja che era il presidente del Tempio, dovevano tutti i giorni andare da avvocati per cercare di difendersi da queste persone che erano molto potenti, diciamo, materialmente, che volevano bloccarli, no? bloccare il loro successo, diciamo, e volevano approfittarsi. No? Che comunque sto a raccontare tutto poi e gli ha detto Prabhupada, ma Prabhupada in questo periodo non riesco a recitare bene il mantra ci no? sono troppe, troppe sfide troppi problemi poi poi la proprietà è molto calda in India sulla terra che stanno cercando di, di, fare, di costruire il tempio, c'erano serpenti, scorpioni zanzare no? No. è difficile diciamo, ma infatti alcuni non ce l'hanno fatta alcuni discepoli sono tornati in America non riuscivano ad andare avanti la così austera, Propata lo incoraggiava personalmente. E quando Ghrigia ha detto: ma Prabhupada non riesco a essere concentrato nel mantra, e proprio ha detto, e anch'io, <ride> anche io qualche volta non c'è, no? come dire, sto sempre pensando a come risolvere le cose. Quindi, cioè in questo caso, Prabhupada. poi Prabhupada invece era sempre tranquillo, ha passato prove molto grandi no? diciamo, per poter stabilire questo movimento. E, no, portare questo messaggio molto grande ma era sempre lo vediamo, lo vediamo la sua vita era sempre disturbato però in questo caso ha, ha, ha simpatizzato detto, anche per me non è facile cioè quindi nella vita vengono delle prove vengono delle prove ma noi non dobbiamo scoraggiarci perché è in pratica cosa serve scoraggiarci? Cosa serve? qual è il risultato pratico se ci scoraggiamo non, facciamo, non risolviamo il problema che continua a girarci nella mente no? perché bisogna come si dice, no? si dice come dire, gestire le cose no? senza occuparsi senza preoccuparsi ecco, no? dobbiamo occuparsi c'è da fare qualcosa c'è un problema da risolvere ok lo facciamo quando iniziamo il mantra se riusciamo a dire ok mia cara mente lo so che c'è questa cosa che ti assilla aspetta un momento no? noi possiamo parlare la nostra mente che ci insegnano e preghere alla mente no? e chiaramente adesso è il momento che recito il mantra per favore, stai tranquillo dopo facciamo tutto no? No? dopo mettiamo a posto dopo facciamo quello che dobbiamo fare per risolvere il problema però adesso assorbiamoci nel, nel mantra se riusciamo a fare questo otterremo, se riusciamo a fare questo Krishna è molto soddisfatto, molto soddisfatto ci darà anche l'intelligenza per risolvere meglio anche gli altri problemi Poi. invece di scoraggiarci e farci prendere troppo dalle emozioni. Se riusciamo a farlo è la cosa migliore, ma è, è in pratica comunque, essere, scoraggiarsi, qual è, qual è il beneficio? Qual è il beneficio? Che beneficio abbiamo? Che cosa facciamo? Cosa possiamo fare? Certe cose, se, se, se possiamo risolvere, le risolviamo, no? se possiamo fare qualcosa lo facciamo, se non possiamo dobbiamo tollerare, tollerare e aspettare che le cose migliorino. dipende. Quindi, ma in ogni caso, in ogni caso eh, perdersi di coraggio, scoraggiarsi appunto, perdere coraggio, perdere volontà, entusiasmo nel fare le cose non, non, ha nessun, non ha nessun beneficio. Quindi meglio... Certo, se poi una cosa ci turba troppo, vediamo di risolverla. Uno dice, prima la risolvo e dopo, e dopo faccio le, le mie doveri spirituali. Sono molte persone che hanno... Come, diciamo, questo atteggiamento. E in ogni caso, rivolgersi a Dio o dedicare un po' di tempo alla pratica spirituale è sempre bene, anche se fosse l'ultima cosa della vita, dice: beh, tutto il resto dopo la fine è anche un minuto, 24 ore, 23 ore e 55 minuti alle mie attività, ai miei doveri sociali, familiari, lavorativi e 5 minuti per Krishna, gli ultimi 5 minuti. Vabbè. Come si dice, meglio uno zio cieco che senza zio, no? Cioè meglio poco che niente, ma piuttosto niente sempre Krishna apprezza tutto, uno si rivolge a lui con sincerità, ci incoraggia da qualsiasi punto. Ma chi ha conoscenza, chi ha comprensione, chi è è più maturo dovrebbe invece dare priorità. Più noi riusciamo invece a staccare la spina da queste preoccupazioni, questi pensieri, a assorbirci nel mantra, e più riusciremo poi, avremo una forza particolare per gestire le cose, una lucidità mentale, un equilibrio che ci permetterà alle volte con piccole no, con piccoli aggiustamenti riuscire a risolvere problemi, problemi difficili. Ma, ma quando siamo molto coinvolti emotivamente perdiamo l'equilibrio e il controllo. Eh? Ci, facciamo tante azioni ma senza avere grandi risultati. Il mantra invece ci dà questa lucidità, questa capacità di vedere le cose in prospettiva e muoverci col passo, con saggezza, con attenzione. Grazie, grazie. è un punto interessante. Qualcun altro?
1: Vladimiro sì. di Renzo dice. Hare Krishna, buonasera a tutti, caro Spirito Eterno, Guru Charanadas. Ti pongo una domanda. Quello che diceva Krishna, per esempio, «Chi si sente imprigionato, venga a me, io lo libererò». Ma Cristo Gesù diceva, «Voi che siete afflitti, perseguitati, venite a me». La domanda che ti porgo è, «Tantissime cose che disse Krishna le trovo anche su Gesù Cristo». Come mai ci sono troppe coincidenze tra i due che hanno quasi duemila anni di nascita tra l'uno e l'altro? Oppure Gesù Cristo e la reincarnazione di Krishna? Poiché tra le ricerche che ho fatto in oltre 35 anni troppe cose simili tra i due ci sono sono cose troppo simili tra i due che hanno lasciato dette. Due due dio non si possono servire. Ma i due, sia Krishna che che Gesù Cristo, sono così simili nelle cose lasciate dette, che chi è devoto dell'uno non può essere dell'altro. Chiede voto dell'uno non può non essere che anche dell'altro. Nel mio caso.
0: Non può fare altro altro che essere devoto anche dell'altro. Esatto.
1: Nel mio caso, io sono devoto ad Andi due. Cosa mi consigli? poiché sono simili in tantissime cose. Non riesco ad esprimermi corto, sono così in tutto, approfondisco qualsiasi argomento e non mi soffermo alla superficialità. Scusa se vi sono errori grammaticali, ma la mia lingua madre è lo svizzero tedesco, quindi la lingua italiana presa nelle scuole italo-svizzere non è perfetta. Ti ringrazio di cuore per la comprensione e spiegazione, caro Borucciara Nadas. Un abbraccio, vi e ti voglio bene. Hare Krishna e Gesù Cristo il vegetariano.
0: Hare Krishna, Hare Krishna Ademiro, non c'è problema se sei se, se espresso bene, si capisce, a non hanno capito appunto. Per fortuna no, è buona, è una buona qualità che una persona analitica cerca di capire bene tutti i punti, analizza, studia, è una buona qualità. Poi, diciamo, Poi, quando quando, la sua conoscenza matura e si sviluppa, gradualmente acquisisce la capacità della sintesi, di di riassumere i punti. punti. E qui qui abbiamo questo esempio di Prabhupada così straordinario che riusciva a riassumere punti importanti in poche parole semplici. Cominciamo riuscendo a, in modo esaustivo, presentando, rispondendo in modo esaustivo tutti i punti. Quindi grazie per la bella domanda te, e però la, la risolve in, molto, in modo molto semplice questa dicotomia questa, questo fatto ma no, tu e Dio no? oppure se servo Gesù poi dopo non servo, no? non servo Krishna se siamo uno, e amo l'altro no? due, due mila, anni e mezzo ci sono delle differenze no? che uno può trovare ma le differenze sono proprio minime sono esteriori, ma come giustamente è notato, gli insegnamenti sono, sono essenzialmente sono comuni, gli insegnamenti di Gesù e gli insegnamenti di Krishna essenzialmente sono troppe similitudini per pensare che sia casuale. Quindi il padre risolve un modo molto semplice, dice Krishna è Dio, Krishna è Dio la persona suprema, sulla base di tutta l'autorità delle scritture vediche e delle sue parole stesse e dell'esempio che ha dato nella sua vita quando era presente, tutte le testimonianze che ci sono, no? anche storiche, scritturali. Cristo è anche una persona suprema e Gesù è il suo figlio, il figlio di Dio. Lui stesso l'ha detto. Gesù non ha mai detto io sono Dio, io sono figlio di Dio. Quindi il padre è il figlio. Il padre dice una cosa, tale è padre e tale è figlio, cosa c'è di strano? Krishna dice delle cose e il suo figlio ripete le stesse cose. Padre degno, un figlio degno dicono le stesse cose. Quindi vanno molto bene d'accordo, vanno molto bene d'accordo e, e non conta neanche le distanze, le distanze chilometriche. O le, anzi, anzi, si dice che Gesù sia è passato in India, ci sono molte testimonianze del suo passaggio in diversi luoghi sacri, puri, in Kashmir. Passaggio di Gesù, dove Sprawpada diceva sicuramente per dire quelle cose che ha detto, è stato è venuto in contatto con dei Guru, no? dei Vaishnava, dei devoti di Krishna, dei devoti di Dio in India e, e ha assorbito questa conoscenza che poi ha presentato anche al suo popolo, al popolo nel quale viveva, che frequentava. Quindi il messaggio è lo stesso, il messaggio è lo stesso eh, non cambia. Non è importante i, i, i tempi storici perché il messaggio spirituale è eterno. Quello che abbiamo letto adesso, quello che abbiamo letto adesso di Prabhupada, questi insegnamenti, queste lezioni, questi valgono sempre. Troviamo scritti nelle, le, nello Shima Bhagavatam 5.000 anni fa. Prima esistevano già trasmessi oralmente gli stessi insegnamenti. Valevano 50 anni fa quando Prabhupada li ha scritti, erano molto freschi, tante persone li ha ispirate e oggi sono freschissimi, anche oggi, sono sempre attuali. Quindi c'è un messaggio eterno, il messaggio alla scienza spirituale eterna, vale per tutti, vale sempre, vale in tutti, in tutti i tempi storici, i luoghi. Quello che possono variare sono i dettagli, gli insegnamenti essenziali sono gli stessi, i dettagli legati al luogo, alle circostanze, alle persone possono variare, ma, ma sono irrilevanti, paragonato al, al peso, all'insegnamento paragonato alla, a, a, all'importanza del messaggio che invece danno. Quindi nessun problema, se una persona, una persona, hai fatto il mio esempio l'altra volta, quando ho conosciuto Krishna, amo, amo, amo di più anche Gesù, non c'è un problema, non è, mi ha messo spirituale una volta, ma Krishna Gosfari mi ha detto, se una persona è un bravo devoto di Dio, è un proprio devoto di Krishna, automaticamente è anche, come dire, anche, anche Gesù è contento, sicuramente no? Gesù è contento perché sono le attività che contano, non l'etichetta, non la, la designazione, io sono di questa religione o di quell'altra. Dio è uno, e l'amore e il servizio a Dio, è il fine di tutte le religioni. Bene, vi ringrazio qualche altro punto.
1: Barbara Ferro dice Hare Krishna Prabhu Grazie per la lezione. Da quando pratico quotidianamente sento che affronto la vita materiale con più serenità e mi lascio meno travolgere. Certo, il lavoro è ancora molto lungo e arrivare ad essere totalmente assorto in Krishna ancora non riesco. Spero di migliorare. Domenica venire al Tempio mi ha dato una carica spirituale molto forte. Forse anche questo aiuta a tenere la mente più assorta in Krishna, venire al Tempio e frequentare i devoti.
0: Grazie, grazie per la bella testimonianza. Grazie, abbiamo potuto offrirti qualche servizio, un po' di ispirazione. Certo, questi sono i punti essenziali per... Buone compagnie, recitazione del mantra, no? studiare, studiare la Bhagavad Gita, la Shima Bhavata, questi testi sono, questi aspetti, sono gli aspetti essenziali per ricevere ispirazione, che è già l'amore è già dentro di noi, ma purtroppo la contaminazione materiale non ci permette subito di arrivare a questo stato punto di assorbimento. Ma È bello, è bello, grazie anche alla tua testimonianza, è bello anche il fatto che stai sperimentando, hai detto, senti, che riesce a gestire meglio anche le sfide della vita quotidiana Sì, dice la perfezione è ancora lontana ma intanto il miglioramento c'è Capito? Ci stiamo, si sperimenta effettivamente un miglioramento se noi investiamo in quella direzione il miglioramento c'è quindi è la prova quella dimostrazione che stiamo andando nella direzione giusta quindi grazie grazie per queste belle testimonianze qualcos'altro?
1: Sì, Laura Vianello chiede Arribolo Maggi Ti chiedo scusa per la mia domanda semplice ed elementare Ma se io non ho mai visto Krishna come faccio a pensare a lui? Io posso pensare a qualcuno che ho visto e conosciuto Quale immagine di Krishna posso formare nella mente se non l'ho mai visto? Inoltre vorrei sapere se la natura materiale e l'energia marginale di Krishna se così amare e difendere il creato cercando anche di rendere gli altri più consapevoli e rispettosi oh, vorrei okay. sapere se la natura materiale è l'energia, è l'energia marginale di Krishna se così amare e difendere il creato Cercando anche di rendere gli altri più consapevoli e rispettosi, è un modo per amare indirettamente Krishna? Grazie.
0: Sì, sono, sono due punti. Bella, non è una domanda elementare, sono domande belle. Dei punti, grazie. Sì, certo, non si può amare chi non si conosce. È naturale, è vero. Però vedi, con qualche tempo fa c'è una lezione, adesso non ricordo il titolo, che Prabhupada, nel quale, nel quale Prabhupada dice a ah, un indiano, dice ma io appunto io non vedo il cresciano. Come no? Guarda guarda quanti dipinti abbiamo qua, le divinità nei templi. Sono fa, migliaia di templi, le divinità installate, scolpite sulla, proprio, sulla forma del Signore stesso. che Sono il flauto, la prima di pavone, con gli occhi come i fiori di loto. No, ci sono tanti bellissimi dipinti. Non abbiamo visto, noi le volte ci innamoriamo di qualche qualche famoso cantante, le persone no? sono prese da qualche, da qualche eh, bravo cantante, musicista, atleta, no? Eh, magari non l'hanno mai visto in persona, hanno visto solo delle foto, hanno sentito, sentito parlare di lui da qualcuno, di lui o di lei, no? Eh, non l'hanno visto di persona, l'hanno incontrato, eppure sentono lo stesso. C'è, c'è un bellissimo esempio... Eh, nello Shima Bhagata, di, della, 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 quella che poi diventò, anzi aspetta, diciamo così, di, di questa principessa, uh, uh, si chiama, che, che, che aveva sentito parlare da Narada Muni, il grande saggio Narada Muni, che, con, che conosce invece Krishna, che ha incontrato Krishna, che è amico di Krishna, quindi... Ha sentito parlare di Krishna da Narada Muni. andò a visitare il suo palazzo e, e, e parlava al re e ai consiglieri gli parlava di Krishna, perché la una cultura vera molto elevata. Né? I saggi giravano anche e eh, parlavano con, con i governanti, gli spiegavano, gli davano degli input spirituali. E quindi Narada descrisse, descrisse la, le qualità di Krishna. al re e no? alla figlia parlò delle sue qualità, di come si comporta del suo mer- modo meraviglioso della sua bellezza e lei solo ascoltando solo ascoltando le descrizioni di Narada Muni delle qualità straordinarie di Krishna ha detto basta io non voglio sposare più nessuno, sposare nessuno solo Krishna voglio sposare voglio sposare solo lui no? Rukmini no? Rukmini che poi diventò effettivamente la prima sposa di Krishna. Krishna, Krishna quando si lasciò Vrindamana e andò a abitare a Dwaraka dove viveva Rokmini, si sposò con lei, no? Quindi, lei. Lei, semplicemente avendo ascoltato di Krishna da una fonte autorevole, questo è il metodo, se noi ascoltiamo parlare di Krishna da maestri autentici come Prabhupada, sentiamo le descrizioni, le sue qualità, il suo comportamento, gradualmente ci innamoriamo e per di più è già dentro, pensateci, cioè è già dentro di noi, è solo coperto questo ricordo, come abbiamo detto. Se reciti il mantra, cantando il mantra, viene fuori, è una relazione eterna che abbiamo già con Krishna. Quindi semplicemente ascoltando la Regina Rukmini, no, no, si risvegliò il suo amore e decise di sposarsi con lui solo. No? Quindi il metodo è quello, se, attraverso l'ascolto, l'ascolto del... Delle, delle qualità, delle attività, dei divertimenti di Krishna, attraverso il canto, la recitazione, dei suoi nomi, l'amore viene fuori. Anche se prima non sapevamo niente, diciamo. Avevo, però è già detto. Poi il fatto della... della Parlava se ricordo bene, del rispetto verso la natura. La natura è una, non è energia marginale, la natura è energia materiale, sono tre energie. In realtà c'è solo un'energia in origine, c'è solo un'energia spirituale che si, si manifesta in molte varietà, come l'energia elettrica, per, padre, per esempio, c'è solo un'energia elettrica, però se la, la collega una stufetta scalda, se la frigorifero raffredda, il ventilatore fa l'aria, cioè l'energia elettrica può essere usata in modi diversi, ma in origine c'è un'energia, così in origine c'è solo un'energia spirituale, che è un'energia di Krishna, no? che emana da Dio, e che si manifesta poi in tre principali energie, cioè quella interna, appunto, spirituale, cioè quella marginale che siamo noi, gli esseri viventi, marginale vuol dire che siamo tra l'energia spirituale e quella materiale. Possiamo scegliere di stare sotto l'energia materiale, quindi chiamate anime condizionate, oppure essere sotto l'energia spirituale, anime liberate. Siamo l'energia marginale. E poi c'è l'energia materiale, Terra, acqua, fuoco, aria, etere, mente, intelligenza, falso ego, sono elementi, elementi sottili e grossolani, spiegati nella Bhagavad Gita, che costruiscono l'energia materiale. Quindi, comunque a parte il termine marginale, quello è materiale, marginale e, e, e spirituale. L'energia materiale, la natura, fa parte dell'energia, appunto, dell'energia materiale dell'energia materiale, natura materiale incoraggiare gli altri a rispettare la natura è un modo indiretto è un primo inizio infatti però il padre dice all'inizio quando le persone ancora diciamo non sono pronte per eh, ricevere informazioni spirituali elevate non hanno neanche un minimo di fede o di interesse in queste cose almeno si può introdurli al rispetto verso la natura che è comunque l'energia di dio infatti eh, però poi dice tu Dio ma io io non lo vedo intanto tu vedi il sole e la luna no? vedi l'acqua gli elementi viventi sì, eh, allora cerca di capire che il sole e la luna sono gli occhi di Krishna eh? Capito? le montagne sono come il suo corpo sono energie di Krishna sono collegati con Dio quindi se noi siamo capaci richiamo le persone a vedere il collegamento perché il collegamento della natura materiale, degli elementi materiali col Supremo, allora stiamo aiutando le persone a risvegliare gradualmente l'amore e gradualmente cosa succede? Quando una persona comincia a, a vedere probabilmente per esempio un altro esempio, l'acqua, l'acqua quando hai sete, bevi l'acqua fresca il gusto dell'acqua, sono io dice Krishna, la Bhagavad Gita dice Krishna stesso dice tutti questi elementi sono io quindi man mano che la persona impara a riconoscere la presenza di Dio dietro gli elementi materiali, la sua conoscenza, la sua consapevolezza aumenta no? e, e gradualmente si predispone per il risveglio dell'amore divino che è lo stadio finale di evoluzione. Grazie per i bei punti. Qualcos'altro?
1: Sì, Andrea Sussella dice Hare Krishna Tramite l'esperienza della recitazione del mantra Hare Krishna avvengono molti benefici ma tra questi il dono dell'umiltà e l'abbassamento del falso ego sono nella mia esperienza personale tra i più importanti. Comprendo che recito per ricevere l'amore di Krishna. Quando la mente non rimane concentrata Capisco che non sto mettendo Krishna al mio centro. Questo mi fa capire quanta importanza abbiamo alle piccole esperienze materiali. Avvicinarsi nel mantra Krishna dona pace, ma richiede grande disciplina. Grazie a Travupada che ci ha insegnato un puro sentiero per tornare al Supremo.
0: Grazie grazie a te per l'impegno e l'entusiasmo. Che stai mettendo in questo percorso, grazie. Eh, se c'è impegno e eh, no, determinazione, poi ci vuole disciplina, ma poi i risultati arrivano. Grazie. Qualcos'altro?
1: Erika Martini dice: Grazie, Gruciarana, per la bella lezione. Come sempre, molto ispirante. Sto notando che con l'intensificarsi della mia sadhana, frequentando i devoti e ascoltando queste meravigliose istruzioni, i problemi materiali diventano molto più leggeri. Srila Prabhupada, chi? (ride)
0: Grazie. (ride) Grazie per il vostro entusiasmo. (ride) Siamo molto contenti e riconoscenti di avere... Ringraziamo Prabhupada e Krishna di averci mandato di averci messo in contatto con persone come voi. Una fortuna. Non sono così così comuni. Una cosa che, che hanno notato, vari attenti, studiosi, osservatori, dice che Prabhupada effettivamente ha attratto sé la crema, no? i giovani migliori di questo mondo, cioè persone che hanno veramente ricercatori sinceri della verità, onesti ricercatori, eh, hanno sentito grande attrazione per Prabhupada, Padre è una persona molto coerente, molto trasparente, onesta, franca, e quindi eh, diciamo, no? non c'è niente di nascosto, non ci sono secondi fini, non c'è ipocrisia nella vita di Prabhupada, quindi persone che cercano questa purezza sono, sono particolarmente attratte da lui. Non è casuale che siamo attratti, che qualcuno è attratto da un maestro invece che da un altro. L'anima suprema del nostro cuore ci guida. E Prabhupada è veramente, è veramente speciale, persona straordinaria. Poi ognuno di noi umilmente deve pensare, deve pensare che... Krishna ha tratto le persone migliori, Prabhupada ha tratto le persone migliori. Solo io sono un caso. Un caso no, no solo io ci sono, come dire, Mercy Case, insieme. Sono un caso di misericordia, non è che ho qualità. Umilmente, no? mi sembra Andrea, dobbiamo coltivare questa umiltà, perché in realtà, sì, sicuramente abbiamo delle qualità e Prabhupada subito le ha, no? le ha, le ha, le ha come dire, ingigantite, Col suo, no, con i suoi insegnamenti, col, col suo incoraggiamento. Ma noi dobbiamo pensare, dovremmo in mente pensare comunque che, eh, è, è che è anche la verità, no? perché nella scienza spirituale è così. Prabhupada scrive: la misericordia del maestro spirituale, del guru è più importante dello sforzo del discepolo per l'avanzamento spirituale, è più potente. Se mettiamo sul piatto della bilancia, la grazia divina è superiore, che viene appunto da di personalità come Trautano. Quindi noi dobbiamo sempre tenerci umili, ma eh, pensare che noi siamo, non siamo molto degni, e questo è buono, perché se osserviamo bene possiamo vedere che abbiamo molte carenze, mancanze, però queste persone con le quali, che, no, con le quali siamo in contatto, con le quali stiamo condividendo questa esperienza, sono persone speciali. non sono sono per niente non è facile trovare persone così grazie qualcos'altro?
1: sì c'è Laura Vianello che dice sì è vero venire al Tempio aiuta io ho tanta nostalgia del Tempio ne avrei bisogno grazie per la bella lezione e poi aggiunge in effetti, a volte, ascoltando le bellissime storie di Krishna, mi immergo così tanto che mi sembra di
0: conoscerlo. Grazie. Così. Bene. C'è qualcos'altro? Sono già.
1: Ancora un paio di cose. C'è la Di Nero di Renzo che ringrazia dicendo Re Krishna e Cristo Gesù il vegetariano. Caro Spirito Eterno Guru Nadas, ti ringrazio di cuore e ringrazio anche colei che leggi i messaggi. Le tue spiegazioni mi hanno definitivamente tolto il peso che avevo nel chi pregare e ringraziare la sera e al mattino quando mi sveglio. Grazie, grazie, caro Guru Nadas. Ti e vi voglio bene. Hare Krishna e Cristo Gesù Vegetariano. Cito sempre Cristo Gesù il vegetariano, poiché circolano voci che nelle scritture Cristo Gesù si cibassi di carne. Per questo, per me, lo cito con il, lo cito con il vero Cristo, Cristo Gesù il vegetariano. Grazie ancora, mi sento liberato. Alla prossima, buona serata e un abbraccio a tutti. Hare Krishna, Cristo Gesù il vegetariano.
0: Grazie, grazie a te grazie sicuramente Gesù era vegetariano no? mi incoraggiava a non uccidere non Sì, Sì, poi però il padre dice che sì, grandi personalità in caso di emergenza possono ma, ma sono, sono come dire eccezioni ma tutti i veri maestri insegnano sempre il rispetto verso tutti gli esseri viventi si ritrovano tutti grazie dono, per le belle parole qualcos'altro? Ultimo sì, Anna
1: Maria Conte, Atmapriya, dice: Sua divina grazia, Sheila Prabhupada è sempre un esempio per tutti noi molto importante, sempre ed in particolare in questo momento storico. Grazie, Jai Prabhupada.
0: Bello, sì. allora, grazie. Bene.
1: C'è ancora un piccolo commento di Joelle che dice: Che è bello sentire le testimonianze dei devoti. Grazie a tutti, Hare Krishna.
0: Bene. Grazie. E ancora Mar-
1: Marco Mantovani, omaggi e saluti a tutti, cari devoti e devote, grazie per la bella lezione PG. La Krishna Kata è sempre un nettare per le orecchie e un balsamo rinfrescante per i cuori che ardono nei desideri materiali da chissà quante vite. Speriamo di incontrarci presto di persona per beneficiare della vostra associazione. Sri Prabhupada ki chi?
0: Dai, <ride> grazie Marco. Bene, allora dopo ci guardiamo gli altri ringraziamenti e saluti. siamo noi, anche lo dico anche l'altra volta, siamo noi che, che vi ringraziamo per la vostra partecipazione stabile, entusiasta. Grazie molto. Allora ci sentiamo presto? Possiamo salutarci così? Sì. Bene, grazie, Hare Krishna. A presto.